1: Oiga, que viene el presidente López Obrador a Querétaro, hoy el gobernador Mauricio Curi confirmó que el presidente viene el próximo 5 de febrero, que es eh, además el primer puente en largo que tenemos porque viene a encabezar la ceremonia del 106 aniversario de la promulgación de la constitución. El presidente seguramente tendrá una cortesía con el gobernador porque se llevan bien. De los gobernadores panistas es de los que mejor relación tiene con el presidente Y parte de ello, pues lo vemos, ¿no? Tenemos en 5 de febrero una obra muy importante con muchos millones de pesos Y no se hace, y no se, hasta ahora no se ha informado si va a dar una gira de trabajo Porque pues va a venir por Querétaro y pueda conocer lo que sucede, ¿no? En una metrópoli así como la que tenemos Y me pongo a pensar si el presidente López Obrador viene por tierras queretanas y si se viene por tierra como acostumbra, pues ya sea de ida o de regreso, el presidente tendrá que vivir lo que sabemos que sufre la mayor parte de la gente que transitamos por la autopista México-Querétaro con los accidentes y el tráfico de todos los días. Yo sé que el presidente la ha transitado muchísimas veces, muchísimos años que estuvo en campaña, pasó por aquí, vino, regresó, etcétera, pero conoce muy bien. Ahora como presidente valdría la pena que tomar el pulso de lo que vivimos todos los días. Lo cierto es que el presidente viene en este puente que por cierto se viene ya casi en 15 días. Y Bueno, eso le corresponde a, a Gobernación Ya se pusieron de acuerdo con la Secretaría Particular Nosotros les daremos todas las facilidades Para que el señor Presidente pueda sentirse en calma Y, y la verdad es que es un, eh, es un gusto que venga el Presidente Donde podemos platicar también Sí, por cierto que el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, tiene su agenda por la tarde en la Ciudad de México, están por sostener una reunión con gobernación donde se plantea el reto de sacar el proyecto del agua, denominado Acueducto 3. el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en lo que se queda en ese cargo, ¿Verdad? Porque en lo que se define, si se va o no de campaña, tiene el encargo y además el compromiso de sacar este tema, que es bajar los recursos de la Conagua, y el gobernador confirmó que se reúne con él esta tarde. Un rato de aquí voy a salir, de aquí salgo a ver al secretario de Gobernación para ver los temas precisamente de Acueducto 3, temas de gobernabilidad y temas de seguridad. Y... es Que ya está listo y previendo el primer operativo que le tocará a la policía Ahora que regrese la afición al estadio Corregidora El jefe de la policía del estado, Giovanni Elias Pérez Dice que ya se tiene listo el operativo de seguridad con motivo del partido de Gallos Blancos contra el Atlas Que se lleva a puerta cerrada este domingo 22 de enero en el Corregidora Pero luego de lo que ha pasado y que es el equipo que visita y que viene de regreso a Querétaro tras los hechos que pasaron el 5 de marzo en el 2022, a pesar de que este encuentro futbolístico va a ser sin público, se va a implementar vigilancia en las casetas de acceso al estado para resguardar al autobús. Fíjate nada más qué miedo nos tienen qué mal, tan mal nos vemos. Pues tendrán que reforzar para la entrada de dos camiones ¿Te imaginas eso? Qué vergüenza, ¿eh? Bueno, ni modo que lo tengan que hacer se van a contar con un dispositivo de más de 400 elementos de seguridad entre policías municipales, estatales y de seguridad privada. Eh, hoy el gobernador, por cierto, adelantó que el oficial mayor Mario Ramírez, el presidente de Gallos Blancos y el secretario de Seguridad Ciudadana mantuvieron una reunión con el objetivo de definir los detalles del operativo para este partido entre Gallos Blancos y Atlas. Y por ende que no se repita nada, nada de lo que ha pasado, ¿no? Tenemos en total cerca de 400 elementos eh, de, de, integrando policías municipales, este, policía estatal y seguridad privada, pero más allá de, de la cantidad, creo que el diseño y, y el operativo de cómo está manejado y cómo va a estar supervisado, creo que, que hará que esto lleve a buen puerto. Sí. La secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía, reveló que integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas solicitaron, que son los famosos de AMOTAC, solicitaron una mayor seguridad y mantenimiento en las carreteras. Esto lo hicieron en el marco de una reunión que tuvieron con representantes de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Agencia Estatal de Movilidad, de la eh, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de Caminos y Puentes, en fin, todas las autoridades para buscar que los de Amotac no vuelvan a hacer estos paros porque nos paralizan la ciudad dice la secretaria de gobierno que se dio seguimiento a la petición que hicieron los miembros de AMOTAC que están pidiendo más seguridad en las carreteras y también el mantenimiento en particular en el libramiento norponiente. La alianza solicitó que no incrementen los peajes en las carreteras de cuota y también denunciaron un precio excesivo en los arrastres de las grúas. Otra vez las grúas, ¿Eh? Otra vez las grúas las ponen en el ojo. Es que la Secretaría de Gobierno dicen que existe toda la disposición para llevar a una mesa al diálogo y que haya resultados antes de que llegue a otro paro.
2: ¿Qué piden los de Amotac? Los de Amotac piden eh, mayor apoyo para seguridad en carreteras, piden mantenimiento de las carreteras, en particular, por ejemplo, mencionaban el libramiento norponiente, que es un tramo federal, y le piden a Capufe mantenimiento, el que los peajes en las eh, carreteras de cuota no se incrementen, que cuando hay un accidente, eh, los arrastres, las grúas, eh, consideran que el precio es excesivo. También cuando haya un accidente, piden el apoyo eh, en caso de emergencia, mucho más rápido y expedito, eh, pues mantenimiento en todas las realidades.
1: Bueno. Es la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, que tiene gran compromiso ¿eh? de sacar adelante estos retos que le están pidiendo los transportistas, porque ya tienen meses solicitándolo. Y qué es la amenaza que siempre hay, la del paro, la del bloqueo a las vialidades, que eso ahorita en Querétaro de verdad que nos colapsa. Vamos contigo, Teniente Mérida, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Miguel Ángel, muy buena tarde a nuestra audiencia, pues, platicarles lo que vivieron esta mañana todos los conductores en distintas vialidades. Comienzo con el libramiento noroeste, a la altura de la caseta de cobro Chichimequilla, donde un tráiler chocó contra la barra de contención, bloqueó por varios, varias horas, carriles, en ambos sentidos, tendió se Guardia Nacional. Sobre la carretera 57 en dirección a la Ciudad de México, a la altura de la Avenida Paseo, otro tráiler que transportaba tubos, se le cayó parte de la carga y quedó obstruyendo carriles centrales y carriles laterales. Otro accidente en la carretera estatal 200, a la altura de la Cañada, el servicio de emergencia del Marqués junto con bomberos atendieron este accidente que bloqueó por un par de horas la vialidad. Estos hechos les tendré detalles, detenciones y lo que se refería de la, eh, de la manifestación para el 20 que fue pues, atendida por la Secretaría de Gobierno y se contiene esta manifestación que estaba programada para el 20 y no se llevará a cabo hasta el momento ni Ángel.
1: Esa es creo que la mejor noticia, que por lo pronto se le puso una pausa a esa eh, protesta, gracias teniente Mérida estamos de regreso contigo más adelante nuevamente revive el tema del INDEREC, ¿eh? ayer le contaba que ya la Contraloría del Estado se encuentra en la etapa final de la investigación ya se recibieron las denuncias ya se platicó con los responsables y se dieron de baja a quienes debieron hacerlo, pero lo que sí es que el director del INDEREC se siente muy seguro de que las cosas funcionan bien en el deporte al menos, cuéntanos Andrea Martínez muy buenas tardes
3: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es, no se van a tolerar faltas de respeto hacia ninguna persona ni a su integridad, así lo enfatizó el día de hoy el director del Instituto del Deporte y la Regresión del Estado de Querétaro, Eduard Sánchez del Río, esto luego, bueno, pues de estas tres denuncias de mujeres por acoso al interior del INDEREC en contra de tres servidores públicos de este instituto en ese sentido, bueno, dio a conocer que se ha aportado eh, pues toda la información correspondiente respecto a las tres denuncias de acoso que se presentaron ante la Secretaría de la Contraloría Estatal para que se puedan deslindar responsabilidades escuchamos justamente eh, pues el posicionamiento que daba respecto a este tema el día de hoy el director del INDEREC
1: eh, Decirles también que no vamos a tolerar ninguna situación de, de falta de respeto a ninguna persona y sobre todo a su integridad eh, la Contraloría del Estado estará próximo a dar los resultados yo quiero ser muy respetuoso
3: y bueno también Edward Sánchez eh, pues aseguró que el Inderec mantiene buena calificación en cuanto a la evaluación del ambiente laboral que hay eh, pues justamente al interior del instituto, por lo que, bueno, pues reiteró que habrá cero tolerancia ante cualquier persona que quiera afectar derechos de otras personas que integran el instituto. Finalmente, bueno, pues recordó que la Secretaría de la Contraloría es la encargada de llevar a cabo las investigaciones por estas tres denuncias de acoso instancia que aclaró, bueno, pues será la encargada de informar la conclusión de las mismas esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Gracias Andrea, pendientes con ello. El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, encabezó una jornada de limpieza en el centro histórico están buscando mantener las calles limpias y las plazas que también se encuentran al 100. están participando la delegación, la Canirac, servicios públicos, se contó con 100 elementos de limpieza, cinco pipas, tres bactos Además de comerciantes y residentes que se sumaron para barrer el frente de sus casas, esta jornada las van a hacer de aquí a que termine el año. Porque nuestro objetivo común es mantener nuestro centro histórico en nuestra ciudad muy limpia, que siga siendo un orgullo de todas las familias queretanas. Y quiero aprovechar para mandar un mensaje a todas las familias y decirles que nos ayuden, nos ayuden depositando la basura en los contenedores que ya están dispuestos para ello que nos ayuden a mantener la ciudad limpia porque sin duda Querétaro es una ciudad limpia pero también porque es muy limpiada y quisiéramos que fuera una ciudad muy limpia porque fuera una ciudad que se ensuciara menos entonces pedirles el apoyo a todas las familias queretanas a que podamos entre todos mantener limpia nuestra ciudad. Oiga la Secretaría de Salud a través de la titular Martina Pérez Rendón que por cierto estaba mala de covid la, sí, semana, sí, yo, pasada, ¿no? la semana pasada de las fiestas de toda la pandemia ella fue la única casi que se salvó no fue contagiada a pesar de que estuvo ella enfrentando a la pandemia completamente desde el sexenio pasado ella fue la responsable de estar en la primera línea. Y hasta ahora llegó el contagio Bueno, pues, no sé si tú te has dado cuenta Que en plazas comerciales En lugares públicos Veo más gente con cubrebocas Sí, señor ¿Será que hay más contagios? ¿Tenemos más miedito? O también es la temporada en la que nos enfermamos de todo, ¿no? Nos enfermamos de todo y, y ya entramos probablemente en un proceso de mayor conciencia Y si traigo síntomas, pues me pongo el cubreboca. Mira, eso es una buena Para los que traen problemitas con algo pues yo uso mi cubrebocas, ¿no? Así ya estamos es. bien acostumbrados todos. Lo cierto es que para este mes se espera un repunte importante en el número de pacientes atendidos por enfermedades respiratorias, derivado, como le digo, de los frentes fríos, que por cierto viene otro, y dice la secretaria de Salud que en lo que va de la temporada invernal, las enfermedades respiratorias han aumentado un 50%. Sí, este...
3: Más o menos el, el incremento platicado con sus compañeros hace unos días es alrededor de un 50%, puede llegar a ser más ahorita en el mes de, de enero, eh, ya que tengamos la información de las primeras semanas, que llevamos un, un desfase eh, de alrededor de dos semanas, pues ya podremos hablar qué está sucediendo en el mes de enero. Pero bueno, pues la invitación a la población es a seguir mirando a consumir. El